1: Sube la podcast. Superciudadanos es presentado por Corporación Humanas. Por los derechos humanos de las mujeres en el Nuevo Chile. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de super superciudadanos. Con la conducción de Josefina Ecolt. ¿Cómo están todas, todos y todes? Bienvenidos a este Super Ciudadanas de Día Martes. Como ustedes ya saben, presentado por la Corporación Humanas Humanas. Hoy eh, vamos a estar conversando con la diputada Carolina Tello, eh, quien ya tenemos por ahí. Carolina, ¿estás por ahí, diputada? Ah, ahí está. ¿Cómo está? Hola. Sí, hola, Josefina. ¿Cómo estás? Muy bien, Carola. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos un tema muy, muy relevante por delante. Y es este proyecto que crea el derecho integral a la reparación y protección de víctimas de femicidio y feminicidio y también sus familias. Y quiero partir como un poco poniendo en contexto la actualidad, ¿no? Porque mmm, hoy se supo que eh, existe ya la primera condena a la primera persona por ley Gabriela, al primer hombre por ley Gabriela, 17 años de presidio para un femicida del Bio, Bio y que además va a tener que pagar 50 millones de pesos como indemnización eh, para el hijo de su víctima. Ahora, eh, quiero partir preguntándote cuál es la diferencia entre ambos proyectos de ley. ¿Qué establece eh, el que tú estás patrocinando, discutiendo, además presides la, la Comisión de Mujeres, eh, y la ley Gabriela? Sí, bueno, eh, la verdad es que no es un proyecto que yo haya...
0: Patrocinado. Sí, es de no, la, es 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 y Cariola. Cariola. que
1: eh, viene del de periodo legislativo anterior. Ya, eh, Carola, te perdemos de repente. Está con nada, mala señal. Ya, lo que nosotras hemos hecho este año desde la Comisión de Mujeres ¿Se escucha? Se escucha, pero a ratos te pierdo. Justamente estábamos conversando fuera del ¿Sí? micrófono con la Dani, que, que sabíamos que tú no habías patrocinado, ah, de, no, no, no eras redactora ya, es que, del proyecto... Bueno, yo iba acá en Coquimbo. <risas> ¿Nos escucháis, Dani? Va, Dani. ¿Carola? ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo ¿Sí? la escucho. Ya, entonces un poco sí. para, para poner bueno, en contexto... Que les ¿Estaba comentando? Eso. Ya.
0: Sí, bueno, lo que le estaba comentando, bueno, primero que todo eh, saludarla, ¿cierto? Eh, también agradecerle esta invitación para que podamos conversar sobre este proyecto de ley.
1: Ya, se volvió a quedar pegada la Carolina, está en Coquimbo, ahí la señal puede estar un poquitito eh, mala, así que mientras podemos tener un contacto más seguro, más estable con ella. Un poco partir recopilando lo que ella decía. Efectivamente, con la Dani lo estábamos conversando antes de empezar el programa. La diputada no es patrocinadora en el sentido que ella no firma el proyecto de ley original que ingresa a la Cámara eh, como moción parlamentaria. Eh, pero sí, hoy, en su calidad de presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, eh, se ha encargado de ponerle... Urgencia la discusión, de estarlo tramitando y de que esa tramitación en el fondo tenga eh, la pertinencia y la prioridad que corresponde por la importancia ¿no? que tiene este proyecto de ley. Recordemos que la ley Gabriela, que es de lo que estábamos conversando antes de perder la señal, en el fondo poniendo como antecedente el hecho concreto de que ya tenemos al primer condenado por ley Gabriela por eh, femicidio. Por, por feminicidio consumado, pero que además de la pena de cárcel va a tener que pagar una indemnización de 50 millones de pesos al hijo eh, de la víctima, ¿no? Que eh, sabemos, y es un, es un reclamo histórico, las víctimas de feminicidio, cuando éste se consuma, Muchas veces pierden a ambos padres ¿no? o ambos progenitores. Por una parte, al, al que mató y va a la cárcel, y por otra parte, a, la, a su mamá, a la cuidadora en este caso. Y muchas veces quedan a cargo de otras personas eh, o familiares, digamos, cuando eh, eso ocurre, cuando existe esa red. De lo contrario, quedan bajo la protección del Estado. De todo eso, vamos a estar conversando una vez que logremos restituir la comunicación con la diputada eh, Tello pero a propósito de la ley Gabriela es eh, importante recordar que esta ley también eh, fue patrocinada, redactada entre otras, eh, por la ex senadora eh, Marcela Sabag, también estuvo ahí Gabriel Silvel de la DC, también estuvo ahí la diputada actual diputada Carol Cariola en fin, fue un proyecto súper transversal, eh, que tuvo los votos de manera bien transversal en el Congreso, que fue promulgada de hecho en el gobierno anterior, en el, el 2020, por el presidente Sebastián Piñera y que de alguna manera habla de de cómo hoy estamos más eh, conscientes y comunicados de manera súper transversal en que la lucha en contra de la violencia y todo tipo de violencia en contra de las mujeres es prioritaria, es urgente y es un deber, sobre todo un deber para un país que ha ratificado la mayoría de los congresos, de los convenios y de los tratados internacionales que eh, buscan proteger a las mujeres, que buscan restituirnos los eh, derechos humanos que nos han sido negados eh, o bien que eh, no podemos ejercer con total libertad eh, y sin eh, liber y sin eh, estar libres de violencia digamos en distintos estados y que de hecho hacia eso apunta el desarrollo sostenible que propone la ONU y también la Convención de Montevideo pero ya estamos de vuelta entonces con la diputada Carolina Tello ahí estaba yo haciendo una um, un breve recap una breve recapitulación de lo que estábamos conversando Carola, para que entremos de lleno un poco a conversar la diferencia entre esta indemnización eh, que se consigue a través de la ley Gabriela y todo el cuerpo legal distinto que propone este proyecto que crea el derecho eh, a la reparación de las víctimas de feminicidio.
0: Sí, bueno, nuevamente reiterar el saludo a ambas, agradecer el espacio para hablar de este proyecto que es tan relevante, es tan importante y bueno, lo que intentaba eh, contestar hace un rato era eh, respecto a la pregunta eh, que me hiciste al principio que este es un proyecto que viene de alguna manera a complementar eh, el sistema y también lo que ha sido eh, la dictación de la ley Gabriela, ya que lo que busca eh, este proyecto es crear justamente un régimen de protección eh, que hable justamente de la prevención en estos temas, que proteja cierto, a las personas, pero no solamente eso, sino que también repare en aquellos casos en que, lamentablemente, fallemos como sociedad, cierto, o, o el Estado también en este caso, y eh, se haga responsable del punto de vista de algunos aspectos que son sumamente importantes para la vida de las personas. Nos poníamos un ejemplo que es muy duro, pero es muy gráfico, y que tiene que ver con que, qué ocurre con los hijos, con las hijas de una mujer que muere cierto, en manos de... Eh, eh, su cónyuge, por ejemplo, o su, o, o su conviviente civil. Este proyecto también incorpora eh, a los convivientes de hecho eh, para no dejar cierto ninguna situación eh, afuera. Eh, ¿Y qué ocurre con ese hijo o hija de, eh, el padre que está preso? Son Es una situación social realmente terrible que se produce sí. donde los hijos o hijas quedan totalmente a la deriva y en ese sentido las organizaciones y las agrupaciones eh, de mujeres principalmente como Ni Una Menos, por ejemplo, eh, que han estado eh, participando activamente tanto en la creación como en la tramitación de, esto, de este proyecto de ley, eh, han sido enfáticas en, en comentarnos esta situación que es una problemática social y por lo tanto eh, esa es una de las cuestiones que inspira este proyecto y que tiene que ver con que, por ejemplo, las políticas públicas que hoy día existen eh, respecto de estos temas prioricen, ¿cierto?, pongan en primer lugar eh, el hecho de tener que asegurar, por ejemplo, un acceso a la vivienda eh, digna y adecuada a estas personas, también lo que tiene que ver con la educación, que son, son dos temáticas, por ejemplo, salud también, que eh, es de toda justicia que las personas que quedan, ¿cierto?, eh, como víctimas de estos hechos que son tan lamentables, ¿cierto?, y que repudiamos, evidentemente, eh, puedan tener un apoyo, un acompañamiento de parte del Estado, como te decía, no solo del punto de vista de la reparación, sino que también desde el punto de vista de la prevención y de la protección, para que eh, las mujeres, en definitiva, nos sintamos... Eh, que estamos siendo escuchadas por por el Estado, que estamos siendo escuchadas por la sociedad y que eh, nos estamos haciendo cargo también como autoridades, en este caso específicamente desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, de atender estas problemáticas que son reales, que muchas veces nadie las ve, se invisibilizan, pero que generan eh, y son también producto de eh, una pro problemática social que estamos tratando de corregir a través de estas normas que lo que buscan es en definitiva... Equiparar la cancha para todas las personas.
1: Exacto y que y que además de las víctimas eh, hablando de de hijas e hijos e hijes digamos eh, sí. sin duda lo que lo que ocurre aquí es que inevitablemente o muy probablemente se precariza la vida de otra mujer porque sabemos ah. que el rol de los cuidados en general recae sí. sobre las mujeres y probablemente dentro de la red familiar quien se vaya a hacer cargo de esos niños va a ser otra mujer. Entonces también me imagino que a eso apunta, ¿no? A que esta necesidad súper... Eh, importante y esta acción súper loable, por supuesto, de un familiar o de alguna eh, persona relacionada con eh, la mujer que muere, con la familia en el fondo que, que se que se desmembra sí. y que se va a hacer cargo de, de estos niños, en el fondo tampoco vea precarizada su vida, porque sabemos que eso, lejos de proteger a las víctimas, también es otra merma a la vida de estos niños que quedan. Me imagino que también se hace cargo de eso. Sí,
0: o sea, de todas maneras, yeah. y también muchas veces son los abuelos, las abuelas quienes se hacen cargo oh, de... Eh,
1: todavía más precarios.
0: Exactamente, que justamente que están en una situación no mucho mejor, digamos, eh, que, que las mujeres que tú muy bien describes. Eh, eso se relaciona, bueno, con otros temas que estamos trabajando también desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, pero no exclusivamente, también desde otras carteras que tienen que ver con... Eh, hablar del tema de cuidados, también visibilizar esta realidad, también cierto denunciar de alguna manera que vemos tantas personas y principalmente sí. mujeres que llevamos durante décadas, siglos realizando esta labor, como tú muy bien decías, de manera totalmente gratuita, gratuita, sin tener ningún tipo de reconocimiento eh, del, del punto de vista de la actividad, uh -huh. cierto, eh, del Estado, porque eh, no existe una salud de calidad y oportuna para estas personas. No existe, ¿cierto?, tampoco una vivienda digna y adecuada para estas personas. Tampoco existe una jubilación, mal llamada, ¿no?, una pensión eh, que sea también digna para que puedan vivir estas personas. Nosotros lo decimos tan gráfico como... Eh, pucha, lamentablemente tenemos que estar a veces haciendo actividades para que eh, las mujeres tengan acceso a una copa menstrual, a toalla higiénica, a su ropa interior, porque efectivamente la, estas personas que realizan esta labor no reciben ningún tipo de reconocimiento. Y de ahí que también estemos trabajando, de hecho ya se lanzó... Eh, un registro para identificar a las personas cuidadoras, que eso me parece que es un primer paso y sí. es muy importante porque primero tenemos que saber quiénes son, ¿cierto?, dónde están eh, y eh, de cuánta gente estamos hablando, derechamente. El porcentaje de mujeres que tú decías, Josefina, evidentemente va a ser altísimo mm. y ahí tenemos que ver cómo vamos también eh, avanzando en... Solucionar esta injusticia que yo creo que se produce, ¿cierto? Eh, y que tendría que asegurarse, por lo menos, estas mismas cosas que estamos conversando respecto del, del sistema de eh, protección y reparación eh, de las víctimas de femicidio, cuestiones tan básicas como la salud, la educación y la vivienda, son cosas que debieran estar siempre eh, solucionadas para las personas de parte del Estado y en ese camino también, que hemos del punto de vista de eh, la corresponsabilidad también no solo de los cuidados, sino que eh, bueno, en general de la maternidad de la paternidad, porque hoy vemos como eh, es una actividad que está tan sesgada, cierto, uh -huh. a un género en particular y eh, en este sentido también estamos trabajando, de hecho ya despachamos a la sala un proyecto de ley que lo que busca es generar eh, mudadores en baños públicos tanto de mujeres como de hombres, o bien destinar un lugar digamos, aparte, para ese efecto y que puedan entrar independientemente mujeres u hombres a mudar a los niños y a las niñas, porque nos dimos cuenta también que eh, el hecho de que el espacio público tampoco esté eh, adecuado para que se ejerzan labores de corresponsabilidad, tanto en los cuidados en la paternidad, ¿cierto? en la maternidad eh, hace que esto también se desincentive y que eh, el Estado tampoco ponga a disposición eh, los elementos que se requieren para poder hacerlo. Es algo Lógico. que parece sumamente básico, pero es... vemos cómo es súper relevante y el proyecto ha tenido una muy recepción Josefina. Ha sido súper, súper interesante esto, fíjate, desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
1: Bueno, hemos visto también que esta preocupación es súper transversal. Ahí, com ahí comentábamos de hecho antes de que recuperáramos la comunicación que dentro de las cosas que da gusto en la polarización actual que vemos es que proyectos como la Ley Gabriela tuvo un patrocinio transversal, se discutió de manera súper rápida, con acuerdos, votos de todos lados, se promulgó en el gobierno anterior, en fin, como que parece aquí a, a, estamos de acuerdo en algo. Ahora, eh, falta, ya vamos a estar conversando un poco sobre eso, eh, pero... Eh, te quiero preguntar un poco ya, por, por la ley. Vamos a esta ley que habla de la protección. Primero vamos a hablar de prevención después. La vamos a desglosar en dos en dos ramas, ¿te parece? Primero vamos a hablar un poco de esta reparación integral y después vamos a hablar de qué es lo que incorpora para prevenir que no exista en los cuerpos legales eh, actuales. Pero en, en términos de eh, reparación, que es, hay que decirlo, no solamente para eh, les hijes que sobreviven, sino que además para las mujeres que sobreviven, porque esta ley incorpora la, eh, sí. la reparación para víctimas, pero también para las que fueron víctimas sí. de feminicidio sí. frustrado y no consumado. Sí. Ya, sí. En, incluye cuatro conceptos, cinco conceptos, sí. la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición. Y me gustaría que habláramos de la importancia de todos estos conceptos en esta, en este paraguas de integralidad que propone la ley, Carolina.
0: Sí, mira, la verdad es que hay cosas que eh, incorpora este proyecto de ley, bueno, algunas son las que tú señalas, que a mí me parece que son super, sumamente eh, relevantes desde el punto de vista también de, de eh, las medidas que han existido en la legislación actualmente. Mira, yo quiero eh, destacar un aspecto que no se ha mencionado y que tiene que ver con la creación de un foro laboral durante la investigación del delito de femicidio. Eh, ¿por qué? porque lo que nos han transmitido cierto, las mujeres, las madres eh, las dirigentes de las organizaciones sociales es que ocurre lo mismo que ocurre con el tema de las pensiones de alimentos que esperamos corregir cierto, ahora con el registro nacional y también a partir de mayo con la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos y corresponsabilidad parental tiene que ver con que hay que hacer un peregrinaje, literalmente por tribunales, para poder llegar a tener una sentencia definitiva en un tiempo relativamente prudente, porque bueno, uno de los principales reclamos, ustedes lo han escuchado muchas veces, al igual que yo, que es que los juicios se demoran mucho tiempo, las investigaciones se demoran mucho tiempo, y por supuesto, nosotras decimos claro, evidentemente tiene que haber una investigación acuciosa, pero también tiene que haber una celeridad, que es una cuestión también que está eh, enmarcada dentro de un paraguas que es mucho más amplio que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Eh, en este ese sentido, eh, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces las personas desisten o dejan abandonadas muchas veces estas acciones en tribunales o en otro tipo de eh, instituciones, ya que eh, no tienen la posibilidad de estar pidiendo permiso, por ejemplo, una o dos o tres veces a la semana o durante... Muchas horas, ¿cierto?, que a veces duran eh, estas atenciones o las audiencias mismas, a veces las audiencias se retrasan, a veces pasan de un día para otro, ¿cierto?, dependiendo de qué tan largas puedan llegar a ser, eh, se reagendan muchas veces. Entonces, obviamente, una persona que tiene un trabajo, por ejemplo, no tiene derechamente la posibilidad de estar pidiendo permiso mm. todo el tiempo para asistir e ir. A, estos, a estas instancias que son sumamente importantes y necesarias para tener justamente, como te decía, una sentencia en estos casos. Y de allí que se cree justamente esta figura del fuero laboral mientras dure. Porque eso a ti te da la posibilidad, la garantía, de que tú efectivamente vas a poder ir y estar así el juicio no se demore cuatro o cinco días seguido Así no se reagende diez veces durante, la, durante durante su tramitación. Creo que eso es súper, súper relevante de destacar, y como decías tú muy bien, Josefina, fíjate que este proyecto sale de manera eh, muy espontánea y muy transversal desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, porque a principio de año nosotras acordamos de manera unánime eh, revisar todos los proyectos que eh, faltaba por tramitar y decidimos que este era el prioritario, el principal el que tenía que ir número uno y por eso nos abocamos buena parte de, de este año a trabajar sobre este proyecto y eh, yo te diría que la gran mayoría de eh, los artículos salieron eh, por unanimidad o por una muy alta votación también eh, creo que también es súper importante otro aspecto que eh, también se ha tratado de la misma manera como te digo, de manera muy transversal que tiene que ver con la suspensión del cuidado personal y la patria potestad del victimario sobre cualquier niño, niña y adolescente eh, con la cual él pueda tener eh, cierto, una relación de eh, relación directa y regular. Esto se suspende también, yeah. se suspende durante todo el tiempo que dure la investigación y todo el tiempo que dure el procedimiento, el juicio. Y creo que también, dentro de todo lo que hemos, hemos conversado, es algo que no hemos mencionado y es relevante también de destacar, porque también, del mismo modo que te digo hace un rato, a través de las mujeres, de las organizaciones sociales, de las madres, cierto lo que ocurre eh, a veces es que eh, la relación directa y regular, o de visitas, como se conoce eh, comúnmente, eh, de, de un hijo o hija, ¿cierto?, de una víctima de femicidio o de femicidio frustrado o tentado, ¿cierto?, eh, sigue teniendo una relación con, con el padre, en este caso agresor. Mm. Y evidentemente que, como decimos nosotras, un agresor de mujer en ningún caso puede ser un, un buen padre y hemos visto cómo hay casos terribles en que, por una cuestión... Eh, que yo, yo realmente no entiendo cuáles podrían ser las motivaciones, pero podría ser, no sé, un ánimo de, 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 de venganza, un ánimo de, derechamente, de, de violencia de género, literal. Eh, las eh, Podrían los niños, las niñas, estar expuestas eh, a cualquier tipo de peligro, y conocemos un caso que es terrible, ¿cierto?, que eh, también hemos estado eh, con su mamá en la Comisión de, de Mujeres y Equidad de Género, ¿cierto?, que es... Eh, la madre de nuestra mariposa, ¿cierto? Eh, eh, en quien además se sustenta, ¿cierto? El día de conmemoración del de, eh, femicidio en nuestro país, ¿cierto? Y... Y vemos cómo esa es una situación que había que atender también urgentemente, urgentemente. O sea, no podemos no podemos poner en riesgo cierto, a nuestros niños, niñas y adolescentes y dijimos no, esto se suspende hasta que exista una sentencia definitiva que sea absolutoria o condenatoria. Y en caso de que sea condenatoria, esto se, eh, digamos, eh, pierde durante todo todo el tiempo. O sea, se, se mantiene la suspensión, digamos, hasta que... Eh, digamos pasen los años porque en definitiva eh, recordemos que hasta los 18 años cierto puede haber una relación de eh, que, te, que debiera estar regulada cierto conforme la eh, legislación vigente entre los padres madres e hijos, claro, e hijos.
1: Que es un derecho de los niños también poder tener un vínculo ah, con ambos es. padres ahora qué bueno que lo pones sobre el tapete porque vamos a suspender por un segundo la conversación primaria sobre este paraguas de protección integral y restitución integral eh, para hablar de ese tema que me interesa mucho porque ha salido en varios programas anteriores y tiene que ver con esta discusión que se está dando eh, sobre la corresponsabilidad Sé que existe una iniciativa legal por parte del Gobierno o que existe, o que existe la intención de que eh, en, el, en el caso de que haya un divorcio, una separación de los cónyuges o de los padres, eh, cualquier tipo de composición familiar, automáticamente se asuma que eh, va a haber un cocuidado, ¿no? Es, y es que eh, sean ambos, no se asuma, digamos, que el cuidado recae automáticamente sobre la mamá, sino que, que los padres son corresponsables y la lógica va a decir mitad y mitad, de alguna manera, por explicarlo gráficamente. Eh, yo entiendo el espíritu de esa ley, y entiendo a lo que apunta, y me parece que es muy razonable uh -huh. meter en la cabeza de la sociedad que somos todos corresponsables y que el cuidado no debería caber eh, uh -huh. por defecto sobre las mujeres. Pero también entiendo que existe la preocupación por parte de muchas organizaciones sobre ese punto específicamente. ¿Qué sí, pasa cuando sí. esa pareja hay un abusador, hay una persona violenta en el que no solamente el niño va a quedar expuesta con esta corresponsabilidad, sino que la madre en este custodia compartida mitad y mitad también va a seguir expuesta a la violencia por parte de esa pareja? Sí.
0: Bueno, eh... Me han llegado bastantes comentarios respecto de este eventual proyecto de ley, pero la verdad es que no existe actualmente ese proyecto de ley eh, ingresado, digamos, en, en la Cámara. Eh, por allí, cierto, también se señaló que iba a ser una moción parlamentaria, lo cual tampoco ocurrió, digamos, eh, y como te digo, eh, durante todo este año, de todos los proyectos que nos han ido llegando a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, no ha llegado ninguno de estas características, como te digo ni de iniciativa parlamentaria ni de iniciativa de, del gobierno así que eh, yo yo la verdad es que eh, me parece sí que es un tema que por supuesto es bueno ponerlo en la palestra pública y, y conversarlo y, y analizarlo, como decías tú muy bien eh, se entiende eh, el tema de fondo ¿no? pero evidentemente creo que eh, tenemos mucho que avanzar todavía en estas temáticas mucho que mucho que fomentar todavía eh, la corresponsabilidad cierto eh, de manera real y concreta porque Hace poco tiempo empezamos eh, a hablar justamente en el ámbito público de lo que es la corresponsabilidad. Estamos recién conformando lo que es un sistema, ¿cierto? Eh, como hablábamos hace un rato, eh, de cuidado, ¿cierto? Para que exista justicia. Primero, en la distribución de las cargas. También en lo que tiene que ver con eh, los recursos que podemos tener las personas para encontrarnos, por supuesto, en una situación de igualdad real, como se dice, ¿cierto? De igualdad material o sustantiva, si, si tú quieres. Eh, y creo que en eso hay que poner el foco. Eh, justamente hoy en lo que hemos estado conversando y por supuesto en lo que te decía hace un rato, cierto, tener iniciativas que vayan en la lógica de fomentar aquello, pero eh, como te decía recién no existe aún una iniciativa concreta que vaya en la lógica de establecer como regla general esto de el cocuidado o, co o, co o, co o régimen compartido. Perdón.
1: Perfecto, ya, clarísimo. Ahora volviendo a la ley que nos convoca. Que estaba discutiendo, así que tú decías que, bueno, escucharlo, ¿no? Que la mayoría de los artículos han salido casi que por unanimidad, o por unanimidad, no casi, por unanimidad. Eh, pero volvamos a estos conceptos, porque por una parte sí. está esto de la indemnización, que sabemos que es una compensación económica. Por otra parte está la restitución Que de alguna manera es el intento O por lo menos eh, la obligación Sobre el Estado a hacer todo lo posible Porque la mujer víctima O las víctimas sobrevivientes vuelvan de alguna manera a foja cero Es decir, a cómo era su vida antes De que se produjera este femicidio, Feminicidio frustrado, en fin La rehabilitación eh, para las víctimas Que tiene que ver como por supuesto con sanar eh, Las heridas psicológicas Y físicas que puede producir esto La garantía de no repetición y aquí es donde me quiero detener porque me parece muy importante La satisfacción Habla de una compensación moral ¿Por qué es tan importante sí. para las mujeres? Para, la, para la, re la reparación de las mujeres Y de las víctimas familiares De, eh, de, un, de, una, de una víctima de femicidio eh, La satisfacción y la garantía de no repetición Que son tal vez los dos conceptos sí. Más nuevos que incorpora eh, esta, esta normativa
0: Sí, mira, la verdad es que eh, es un orgullo para nosotras eh, poner estos conceptos, como decías tú, y por eso te lo, te lo agradezco tanto, porque eh, es un tema que se desconoce, y lo que yo te decía al inicio, o sea, existen tratados internacionales hoy día de derechos humanos que exigen lo que estamos conversando ahora, ¿cierto? Estos conceptos que tú acabas, acabas de, de mencionar. Y eh, mira, yo te quiero decir que aquí, af eh, afortunadamente... Luego de mucho conversar en la Comisión de eh, Mujeres y Equidad de Género, eh, y, y sobre todo respecto al tema de la indemnización, ¿cierto? Eh, necesitábamos conversar con nuestro Ejecutivo, ¿cierto? Con uh -huh. nuestra Ministra, con quienes en definitiva son quienes pueden eh, aportar en el proyecto desde ese punto de vista, porque nosotras la verdad es que estamos un poco atadas de mano en ese punto, desde ese punto punto de vista porque tenemos ciertas eh, atribuciones vetadas conforme la, la constitución actual y una de ellas justamente es que no podemos tener iniciativas que dispongan de recursos públicos, eso es algo privativo o exclusivo del Ejecutivo, entonces eh, lo que está ocurriendo ahora con el proyecto respecto a estos puntos con esa particularidad es que eh, nos dimos un plazo para las indicaciones y en es, en, durante este tiempo eh, lo que está haciendo justamente el Ejecutivo es trabajar en una indicación para incorporar estos temas, cierto, que requieren de su patrocinio y de allí que eh, una vez que lo votamos en general, hace un par de semanas en la sala, volvió a la comisión y ahí cierto, estuvo la ministra de la mujer y equidad de género, Antonia Orellana, y nos señaló que eh, se iban a ser parte en este plazo eh, de indicaciones que dimos y estamos trabajando justamente en eso para ya comenzar a darle una forma clara eh, a lo que tú me estás preguntando porque este proyecto está en, en plena tramitación, digamos, todavía no, no es ley, de hecho uh -huh. le falta el segundo trámite en el Senado pero eh, creo que es una buena noticia el hecho de que el ministerio haya ido, ¿cierto?, a la comisión, haya estado presente allí y se haya hecho parte desde este punto de vista que es sumamente relevante, primero porque, como decías tú, son conceptos nuevos que, como también yo te complementaba, no es que sean nuevos, sino que para nosotros, nosotras en nuestro país están siendo nuevos sí, recién, eso, eso nos creo que gracias a... Sí, y gracias al empuje creo yo que han llevado muchas mujeres adelante, principalmente organizaciones que han estado ahí firmes trabajando y nosotros lo mínimo que podemos hacer es darle eh, viabilidad justamente a estas demandas así que yo creo que Vamos a estar súper eh, pendientes de contarles qué es lo que sale justamente de, de estas indicaciones respecto de ese punto.
1: Buenísimo. Carolina, recordémosle a quienes nos están escuchando que pueden comentar con el hashtag ciudadana. se pueden también hacer preguntas, pueden poner sus dudas, sus inquietudes. La idea de esto precisamente es que podamos avanzar, aclararle a las mujeres y a todos quienes nos están escuchando en el fondo, por qué todo es, todos estos temas son tan importantes eh, para poder defender y poder ejercer con plenitud nuestros derechos humanos como mujeres. Eh, y sobre eso eh, te quiero preguntar, porque sin duda a muchos les confunde, esto, esto ya eh, te lo digo porque me ha pasado, ¿no? Me, me he topado con esa duda. Y, y, y quiero pedir una opinión experta viniendo de ti. Para muchos, eh, ley Gabriela, ley de violencia contra las mujeres, eh, la ley que pena el femicidio, eh, eh, esta ahora esta ley que crea la protección integral y, y restitución para las mujeres, en fin, eh, la ley que se va a discutir eh, próximamente también sobre el derecho a la vida libre de violencia, eh, en fin, apuntan en una misma dirección. Y para muchos dicen como, bueno, pero no se van a confundir los jueces eh, con tanta ley que, que de alguna manera regula lo mismo, no es mejor tener un solo cuerpo legal no. eh, bueno que pueda tener todos estos puntos, entiendo que esto ha sido una cuestión progresiva, eh, pero ¿qué le contestamos a esas personas que tienen esta duda? Que es súper legítima sí. también. ¿po? Sí,
0: sí. sí. Mira, es una muy buena pregunta y creo que nuestro país se ha caracterizado por en general tener eh, no un cuerpo normativo, eh, digamos, estructurado, como ocurre por ejemplo en el derecho administrativo, que son, como dices tú, leyes, leyes, leyes leyes que hay que ir interpretando, ¿cierto?, y eh, finalmente aplicando en base a reglas de la interpretación, ¿cierto?, que eh, existen de la hermenéutica. Y eh, en el caso que tú me preguntas en particular, eh, ocurre algo muy similar eh, y justamente uno de los objetivos de la ley integral tiene que ver con compilar también en un solo cuerpo muchas de eh, las temáticas que se tienen que tratar y dar respuesta en, en un cuerpo normativo, o sea idealmente siempre, lo ideal sería tener todo en un solo código, por ejemplo el código civil, cierto el código procesal penal, el código procedimiento civil, pero así y todo, aunque sean un código, igualmente existen leyes que no están dentro de ese código que son aplicables a un caso concreto y que de igual manera se tienen que estar interpretando, como te decía yo, en base a estas reglas de la hermenéutica que eh, las manejan, ¿cierto? Tienen que manejarlas todos los operadores jurídicos que participan, ¿cierto? En todo el procedimiento. Entonces idealmente sí la idea es que la mayor parte de las cosas quede dentro de eh, la ley de violencia integral y de ahí su nombre, que sea integral. Sin perjuicio de aquello, eh lo que quede fuera de esa ley lo que tenemos que estar pendientes nosotras es de que todo esto quede de manera coordinada y concordada y que de alguna manera no exista un choque entre una ley y otra que te pueda generar algún conflicto al momento de aplicarlo en definitiva, entonces en eso también estamos siendo cuidadosas y también es una de las cosas que hemos estado eh, trabajando incluso desde otros proyectos de ley, como por ejemplo uno que tenemos que crea, eh, perdón, que quiere extender el sistema de monitoreo telemático en las causas de BIF a las causas de violencia en el pololeo y violencia también vicaria. Ah, buenísimo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con ese proyecto? Algo similar con lo que estamos conversando ahora. ¿Cómo va eso en, co en coordinación con el proyecto de ley? Eh, de violencia integral y de allí que tengamos también una
1: Pucha, perdemos a la Carola justo como en los momentos peak de esta conversación ahí se quedó pegada definitivamente Vamos un poco a seguir explicando qué es lo que tiene que ver con este ley de este proyecto de ley de violencia integral, que más bien tiene que ver con el derecho a la vida libre de violencia. Eso es un poco a lo que apunta. Y cuando se habla de derecho a la vida libre de violencia y se habla por otra parte de integralidad, eh, estamos hablando no solamente de violencia física, sino que también de violencia simbólica, de violencia económica, que son todos aspectos súper importantes que se están discutiendo y que se discuten eh, cada vez con más énfasis, pero que ya en el fondo son temas desde las convenciones por los derechos humanos, eh, desde los que ha propuesto la uno en los 70, desde Belém do de Pará desde eh, CEDAW, en fin, que son todas las convenciones un poco que apuntan hacia el derecho de las mujeres que tenemos de ejercer nuestros derechos humanos con plena libertad y que no se puede porque somos eh, víctimas de una violencia estructural y sistémica de sociedades en general que son súper machistas eh, y que eh, todavía mantienen... Yo le diría amarres a que podamos ejercer estos derechos con plenitud. Ejemplo, la violencia económica, que es súper sistémica y que tiene que ver con esto de que las mujeres recibamos menos sueldo que los hombres por hacer el mismo trabajo, que tengamos menos acceso a las carreras STEM, que son las que más pagan, que se considere eh, políticas públicas para mujeres y no políticas públicas feministas. ¿Y cuál es la diferencia? Que es muy importante que las políticas públicas para mujeres apuntan a mejorar la calidad de vida de las mujeres mujeres, pero... En los roles y estereotipos que están cimentados en la sociedad, las políticas feministas, lo que buscan es la igualdad sustantiva y que podamos ejercer esos derechos con la misma libertad que lo ejercen los hombres, con la misma participación que lo ejercen los hombres, eh, y libre de violencia en eh, todo aspecto, ¿no? De violencia machista, de violencia simbólica, de violencia verbal, eh, de violencia económica también, que es a lo que decíamos, eh, tiene que ver con esto de que nos paguen menos por hacer la misma pega, de que no tengamos. A acceso a las carreras que pagan más plata y que, en, y que en, definitiva, en definitiva sigamos siendo presas por una parte de parejas violentas, que son las que nos mantienen, y por otra parte de eh, situaciones económicas precarias. O sea, esto se vio muchísimo en, en pandemia, que es cuando hizo crisis no, el, el sistema de cuidados y se vio que la pobreza aumentaba entre las mujeres. Eh, no eh, así en, entre los hombres. Nos volvimos más pobres después de la pandemia y quedó clarísimo eh, que eh, este estos cuidados no remunerados finalmente lo que hacían y esta imposibilidad de las mujeres de salir a trabajar o teletrabajar porque somos las que cuidamos eh, dejaba al desnudo esta violencia estructural. Pero también es súper importante Considerar que todos estos proyectos de ley apuntan hacia una dirección y es que a nosotras también dejemos de tener miedo, nos sintamos empoderadas y podamos recuperar derechos tan básicos como transitar por las calles con libertad. Y ahí también me quiero detener, porque um, hoy comentaba la Nata, en el, en el Café con Nata, que ya van do, más dos, unas 290 personas, casi 300 personas, que han sido condenadas por um, esta ley de agresión en la vía pública, no por el acoso callejero, que es un tipo de agresión. Um, y si bien las penas son bajas, en general son multas, y, y el presidio en su grado mínimo... Eh, es, es lo máximo de cárcel que puede obtener un acosador callejero eh, Sí habla de un sistema que está haciendo cada vez más conciencia que este tipo de cosas no son tolerables y hacia allá vamos, Carola, te recuperamos
0: pero solamente solamente por audio, por audio.
1: porque definitivamente solamente no, por audio sí. Ya. pero aquí estoy Ya. Aquí estoy. Oye, Carolina, o sea, Carolina, estaba aprovechando sobre eso dígame
0: estaba escuchando justo lo que estabas conversando Respecto de la, de la Ley de Acoso Sexual Callejero cierto Que lleva unos años eh, implementándose Y fíjate que durante este año Recibimos a distintas estudiantes De distintas instituciones de educación superior De la región de Valparaíso Y eh, lo que salió de esa conversación Fue hacer un estudio de evaluación de la ley que se está llevando a cabo en este momento, de hecho, eh, comenzó hace dos semanas atrás, eh, donde se está haciendo una evaluación justamente de cómo se ha ido, cómo, qué tan efectiva, como decías tú muy bien allí, ha sido esta ley en estos, en estos dos años, creo que lleva de, de implementación. También nosotras para poder hacer una, un, un análisis respecto de si es que hay que hacer alguna mejora en la ley, si es que uh, hay alguna cosa que haya que incorporarle, eh, porque en definitiva eh, era una preocupación muy sentida de las estudiantes de educación superior sobre estas temáticas, porque eh, sentían que de alguna manera la ley quizás no estaba sur no estaba siendo aplicada de la manera que eh, debía ser, así que estamos también pendientes de que salga ese análisis también les voy a contar cuando cuando nos llegue para que podamos darle esa vuelta también a, a lo que es la aplicación de la ley cuando muchas veces estamos en esta, en estos espacios creando como te decía yo en, en el proyecto de ley de protección y reparación integral eh, pero claro, una cosa es la intención de la norma y otra cosa es cómo se aplica en la práctica así que creo que es un ejercicio súper, súper bueno y ahí les vamos a estar comentando también qué sale de ese análisis
1: Buenísimo Carolina, y antes que se nos acabe el tiempo porque nos queda poquito dejamos pendiente la prevención ¿Qué incorporaba este proyecto de ley que establece el derecho a la protección y la reparación integral para las víctimas eh, de femicidio, femicidio frustrado, eh, femicidio no consumado, en, el, en, en fin? Pero incorpora no solamente la reparación, que es de lo que estábamos conversando, sino que también la prevención. ¿Qué elementos eh, preventivos aporta esta, esta discusión que es tan importante que lleguen a Puerto Carola?
0: Mira, si bien el título del proyecto no dice prevención, eh, dice protección y reparación, evidentemente, creemos, tiene también eh, una cuestión muy relevante respecto de la prevención, porque el hecho de que se cree este régimen, ya visibiliza, ¿cierto?, y produce una conciencia en las personas, una conciencia en la sociedad de que el Estado se está haciendo cargo de una problemática que existe, que es real y que no debe seguir ocurriendo y que hay que tomar acciones para eso. Y de esa manera existe también lo que nosotros creemos que es lo más relevante de todos los procesos y procedimientos que estamos llevando adelante, que es este cambio cultural que en definitiva tiene que ocurrir, que es que por fin tengamos conciencia y llevemos a la práctica el hecho de que todas las personas nos encontramos en igualdad de condiciones y que nadie por el hecho de tener un género o un sexo puede determinar, imponer o eh, derechamente eh, quitarle la voluntad y la vida a otro a otra, entonces creemos que desde ese punto de vista el hecho de que exista una política pública priorizada por el
1: priorizada por el Estado también, en el fondo, por, por todas las entidades que están a cargo de regular también y de penar este tipo de situaciones que incorpore la visibilización. Por eso es tan importante... Te perdimos, ya, volviste. Estaba apañando yo.
0: Resumen, yo. En resumen eso, ¿cierto? En
1: resumen <risa> eh, creemos que el hecho de que
0: se cree ya un régimen de protección y reparación hace que exista una conciencia distinta en la sociedad existe que exista eh, visibilización pero no solo eso sino que una respuesta, una respuesta robusta de parte del Estado, ¿cierto? Y creemos que eso también tiene que generar eh, una sensación por supuesto de seguridad y certeza en las personas, así que Creemos que desde ese punto de vista eh, aporta mucho del, desde la prevención también.
1: Carolina, muchísimas Carolina. gracias por acompañarnos. Eh, fue muy aclarador aclaradora toda esta conversación. Y al cierre también me gustaría agregar que entiendo que se les viene otra discusión pronto, que es esta posibilidad de que los directorios incorporen a un 40% por lo menos de mujeres, eh, eso existe en el sistema público, pero la idea es que se incorpore de manera progresiva en, eh, eh, también en el sistema privado así que una buena noticia también, eh, todo eh, en el fondo apuntando hacia lo mismo, hace que las mujeres podamos ejercer en plenitud todos nuestros derechos libres de violencia, libres de un sistema patriarcal que de alguna manera nos minimiza y nos intenta eh, ocultar, y que todos estos proyectos de ley que pretenden visibilizar y proteger, también pretenden de alguna manera disuadir a cualquiera de que exista una especie de superioridad de eh, alguna de las expresiones de género, ¿cierto Carolina? Sí, mira,
0: súper buena noticia porque creo que estamos eh, abordando estas temáticas desde distintos eh, espacios y de distintos puntos de vista y creo que justamente eso llama a que en algún minuto tengamos una integralidad, ¿cierto? Hablamos los mudadores, hablamos la ley de reparación integral, hablamos de, ahora de la ley de cuota en las sociedades cierto eh, anónima en la empresa privada eh, y, cre y creo que también es importante mencionar otro que también estamos tramitando eh, en la próxima comisión que es el día 14 de diciembre además de eh, trabajar este proyecto vamos a trabajar y vamos a votar en general un proyecto de ley que lo que busca también es hacerse cargo de las, de las mujeres que se encuentren eh, eh, en las universidades, uh -huh. en una situación de embarazo, por ejemplo, a, a los hombres que se encuentren en una situación de paternidad, e incluso eh, aquellas personas que tengan a alguien bajo su cuidado, por ejemplo, una persona en situación de, de discapacidad, o una persona mayor que pudiera estar cierto eh, siendo objeto de cuidado, eh, sujeto, perdón, de cuidado, eh, y que esto esté a cargo justamente de una persona eh, que esté en la universidad estudiando que también se cree una suerte de fuero como lo conversamos hace un rato. Este proyecto va a ser votado el día miércoles 14, así que también las dejo invitadas para que le hagan seguimiento. Han estado ahí eh, estudiantes de, la, de las federaciones de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de la Universidad de La Serena, eh, por nombrar algunos, eh, también algunas encargadas de género de las respectivas universidades opinando sobre este proyecto. Así que ahí estamos desde distintos ámbitos abarcando lo que es eh, la dignidad de la vida de las mujeres, cierto, la equidad de género, eh, la corresponsabilidad y también todo lo que tenga que ver con integrar, ¿no? Eh, eso es muy muy importante, así que yo feliz de la invitación, lamento tanto
1: corte por el tema de la, de la señal, pero bueno, eh, no te preocupes, hemos hecho no te
0: preocupes, eso, eso pasa,
1: eso, eso. eso, pasa en el mundo digital, muchas gracias a ti Carol, por darlo todo, por poder estar presente durante todo el programa como fuera, contra viento y marea, contra literalmente todas las posibilidades técnicas. Pero muchas gracias, diputada, por acompañarnos en este programa.
0: Gracias a ustedes y les felicito por este espacio. Así
1: que un abrazo y que esté muy bien. Gracias, gracias. Ahí, ahí, ahí veo que está, está tu aguita, tu hija. ¿Hija, hijo? Oh, la, es hija, la ah, Simone. La Simone. Ah, la Simone. Son lo máximo. Ya, bueno, y a todos ustedes que nos escuchan, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este Super Ciudadanas de día martes. Nos vemos en dos martes más. Y nada, para seguir en fondo como buscando espacios, compartiendo los avances que tenemos como sociedad y hacia dónde tenemos que ir, por supuesto, para garantizar el libre ejercicio de todos los derechos que tenemos las mujeres y que no nos pueden ser negados. Así que muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao, que tengan un buen día. Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por suvela.cl.